1: Приветствую! Вы слушаете онлайн-радиостанцию Imagine, и, как всегда, в это время и на этом месте начинается очередной выпуск программы «Стереозвук». Как правило, в это время я, Евгений Эргарт, из Центра Северной Столицы рассказываю вам самые актуальные музыкальные новости, открываю вам редкие и малоизвестные музыкальные коллективы, которые сегодня популярны в Европе, но почти неизвестны нам. Но сегодняшний выпуск программы будет особенным. Нет, вы не угадали. Сегодня не будет звучать совершенно новая музыка в стиле психоделики рок 70-х, либо музыка в формате Beach Boys. Сегодня у нас в программе гости. И даже не просто гости, а австрийские гости. Итак, встречайте музыкантов Принцесс Ангин. Привет. Привет. И в начале выпуска, ребят, хочу, чтобы вы немного рассказали о себе Потому как, я знаю, вы не первый раз у нас в гостях Но вы были в гостях уже не Глюк в программе «Русский рок» Скажу сразу же, у нас аудитория большая Кто-то слушает и линейные эфиры, и авторские программы Кто-то, наоборот, слушает только авторские программы И есть вероятность, что вас, может быть, мои слушатели и не слышали Поэтому расскажите буквально в двух словах о себе
2: А, в двух словах принцесса Ангин» Значит, мы очень странный коллектив, мы коллектив абсурд. Дело в том, что мы работаем в Австрии преимущественно на русском языке. Ну, то есть не только на русском мы работаем и на английском, и на немецком, но, наверное, две трети программы у нас на русском языке. Это само по себе такое, это очень забавная ситуация. Как ты понимаешь, потому что у нас очень разная публика на концертах Часть из них, часть из этой публики не понимает русский язык И тут Другая у нас получается... часть понимает,
1: но мы сегодня в течение часа обязательно поговорим и про публику О том, как вас встречают в Европе и о том, как встречают здесь у нас в России непосредственно
2: Да. Меня зовут Ксения Островская Здесь со мной сегодня наш ударник Андреас Шепер и мы тут двое оставшихся, оставшихся в живых после нашего гастрольного тура по России. Мы презентовали наш дебютный альбом, который называется «Терапевтический рок». Мы отыграли концерты в 17 городах России за прошлые три недели. И вот приземлились, наконец, в северной столице. И теперь ходим на Imagine и рассказываем о себе.
1: <смех> что могу сказать, правильно делайте и давайте в начале выпуска программы я хочу представить одну из ваших композиций, которая исполнена на немецком языке и давайте мы послушаем композицию по названию "Investon". Может быть, ты что-то хочешь сказать об этой песне?
2: Про "Investon" у нас есть такая забавная ситуация. Дело в том, что в песне, в тексте песни говорится о том, что, значит, на востоке ничего нового, на западе ничего нового куда бежать и зачем, надо ли куда-то бежать. То есть это такое эм, это мысли вслух о том, оставаться или перемещаться вперёд, в пространстве.
1: Искать новый горизонт,
2: <laughs> Да. Развиваться. И в этой песне есть такая строчка We müssen hier weg, We müssen hier weg. The hand, the zone of a blast. We müssen hier weg». Эм, и значит, что в переводе означает «нам пора отсюда, нам нужно отсюда уйти, дай мне руку». Солнце садится, нам нужно отсюда идти. И, значит, как-то мы исполняли эту песню на открытии интернациональной магистрской программы в Венском университете, поскольку мы там были приглашенным коллективом. И, значит, после того, как мы отыграли эту песню без всякой задней мысли, мы уходим со сцены, выходит эм, директор, значит, этой магистрской программы. Значит, э, предыдущая песня была у нас по вопросу о беженцах. Мы сами очень удивились, потому что, естественно, такой мысли, пока я писала эту песню, у меня не было Но, в общем, там сейчас все воспринимается исключительно в таком политическом, миграционном ключе очень
1: популярно, да, тема беженца, которая везде, не только у нас, и в Европе Ну что ж, давайте послушаем композицию Investon, И мы никуда не переключаемся, не разбегаемся, через пару минут мы вернемся
3: Ja, yeah. du willst mich doch nicht verlassen, ich werde müde und blass, doch ich warte auf dich im Westen nichts Neues, im Osten nichts Neues und alles nimmt seinen Lauf. Ich mache die Augen auf, doch ich nicht. Weg, doch du stehst mir im Bige und ich weiß gar nicht mehr wohin. Ich hoffe, wir kriegens hin. Vielleicht auch nicht. Weg hier Das klingt wie ein Befehl. Weg hier Ich weiß, was dir jetzt fällt. Weg hier Da ist kein Meer. Dort ist das Meer. Glaub mir, wir müssen einfach verschwinden. Der Himmel schaltet den Wind an. Was willst du mir? Im Westen nichts Neues, im Osten nichts Neues und alles nimmt seinen Lauf. Ich mache die Augen auf, doch ich seh nicht. Weg doch, du stehst mir im Weg und ich weiß gar nicht mehr wohin. Ich hoffe, wir kriegen Sinn. Vielleicht auch nicht. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Gib mir die Hand, die Sonne verblasst. Wir müssen hier weg. Neues im Osten, nichts Neues und alles nimmt seinen Lauf. Ich mache die Augen auf, doch ich sehe nichts. Ich drehe mich weg, doch du stehst mir im Weg und ich weiß gar nicht mehr wohin. Ich hoffe, wir kriegen es vielleicht auch nicht.
1: Музыканты Принцесс Ангин с композицией Investon только что прозвучали в эфире. Кстати, музыканты сегодня у нас в гостях и в течение ближайшего часа мы будем говорить про музыку, в том числе и про австрийскую музыку. Но а вначале я все-таки хотел бы у вас спросить, ребята, чтобы вы в двух словах рассказали о ваших впечатлениях об Австрии. Ксения, ты же изначально из Петербурга, здесь родилась... Да. Какое-то время, наверное, и начинала свой творческий путь. Музыкальный
2: Частично Но На самом деле музыкальный путь я свой начинала здесь мало Потому что uh -huh. эм, здесь я больше как-то писала тексты и стихи И всякую такую вот штуку А потом уехав уже в Австрию учиться Начала там именно заниматься Музыкой.
1: То есть на тебя так Австрия повлияла? Здесь ты только писала тексты, ну, картины, а там решила все это дело воплотить уже в музыкальную составляющую.
2: Ну, Вена все-таки музыкальная столица, <свят> поэтому как-то она так все и, и получилась. Так что а, мои впечатления об Австрии. Австрия замечательная и очень удобная страна для жизни. А, хотя сами австрийцы так не считают и круглосудачно на нее жалуются. Дадим, возможности, они пожалуются на Австралии. Конечно. Андей, можешь ты vielleicht немного судан или Österreich? Потому что я уже говорил, что Österreich действительно есть очень здоровый
4: город.
2: Но? Но истерики сами судан всю все время.
4: я Ich что Österreich тоже очень. И я думаю, что один из немногих австрийцев, который это и сам себя на делает себя Я думаю, что люди не знают, как это хорошо. So
2: das sagst du aber, weil du Russland gesehen hast.
4: Nein, das habe ich auch schon davor gesagt. <lacht> es, ist, also ich mal, es ist sehr verbreitet unter den nicht die Suder zu verarschen. Ja. Und das ist für uns sehr lustig. Ja. Um aber insgesamt stimmt es, es ist leider sehr verbreitet. Und wahrscheinlich eine große Parallele, wie ich von dir weiß. С Русландой, с
2: Значит, Анди говорит, что автор это на самом деле замечательная страна. Он как раз принадлежит к числу тех, которые не жалуются, потому что он прекрасно понимает, что большее количество людей, они просто не понимают, насколько у них все хорошо. Я говорю, Анди, ты просто видел Россию. Он, mm -hmm. он говорит, нет, нет, я думал так и раньше.
1: Но всегда говорится, хорошо там, где нас с тобой нет.
2: Да, хорошо там, где нас нет, абсолютно. Но на самом деле жаловаться на, на, на себя и на ситуацию вокруг, это, в общем, и для нас, Это то, что нас очень сильно объединяется с австрийцами. Это черта русского менталитета, на мой взгляд, настолько же, насколько и австрийцев, и австрийского, поэтому, наверное, можем собираться вместе и жаловаться хором.
1: Замечательно. Если будем возвращаться к музыкальной теме, расскажите, пожалуйста, кто на вас повлиял, какие музыканты, что вас заставило взять и начать писать непосредственно музыку? Какие музыканты, может, может быть, какие-то жанры, исполнитель?
2: Значит, мой посыл был прежде всего то, что я в какой-то момент поняла, что если текст спеть он дойдет до гораздо большего количества людей, до гораздо более широкой аудитории. И поэтому я начала писать песни. А тот, кто на меня повлиял, как на автора-исполнителя, да? это такой, это тяжелый вопрос, потому что мои родители слушали, это как называется, они меломаны. Ну, то есть они слушали все подряд.
1: Ну, я себя тоже, значит, меломанам. Стараюсь много слушать различные музыки, спрося меня, своих там 5-10... Любимых исполнителей Я всегда так сажусь и, вы знаете и Если бы я не слушал бы музыку Не увлекался ей, Я бы вам сразу же сказал Вот такой-то коллектив Такой-то исполнитель А так я задумываюсь И могу думать днями, часами Мне тяжело всегда ответить да. Тоже на данный вопрос там, Кто на вас повлиял там, Любимые исполнители
2: То есть мне, наверное, легче даже сказать а, какие исполнители на меня, допустим, влияют ну, сейчас. А, ну, изначально выросла-то я на русском роке, то есть тут даже вообще никаких а, вопросов, наверное, быть не может, причем... А, Именно
1: на классическом русском роке, то есть это русский рок в 80-х или все же относительно ну, молодой русский рок в 90-х? Поскольку я ребенок
2: 90-х, поскольку я ребенок 90-х, то я на руки 90-х тоже, да, то есть как бы Земфир и Муми не прошли мимо. При этом, наверное, тоже потому, что у меня родители слушали э, какое-то количество именно э, этно и фолк-рок, да, таких проектов, допустим, как та же «Кукуруза», э, да, или как Наталья Маркова, то есть это тоже, наверное, э, повлияло. Поскольку мы жили очень много в моем детстве э, за границей, у меня папа биолог, и мы работали, ну, то есть мы работали. Папа работал в разных странах, а мы, значит, соответственно, существовали там, то понятно, что на меня повлияла и западноевропейская музыка, и сейчас в аранжировочном ключе, поскольку аранжировки мы делаем вместе с нашими ребятами, вместе с нашими музыкантами, то мне кажется, что это самое ценное для нашей музыки, то, что у нас получается такое совмещение, с одной стороны, традиции русского рока в плане текстов, потому что для меня очень важен текст, для меня важно его донести, для меня важно, о чем я пою. Западноевропейской музыкальной традиции... Которая, соответственно, в ушах и в головах у моих мальчишек главным образом у нашей ритм-секции. Потому что они-то выросли на совершенно другой музыке. Они знают, что такое. то есть они уже знают, что такое русский рок Мы уже в Шувчуке на Гребенщикове
1: Ты показываешь экскурсию, своих музыкантов вводишь на концерты.
2: Ну, мы в Уфе вот только что были на Гребенщикове, допустим. А в Вене мы были на Шувчуке Ну, в общем, в любом случае Теперь они знают, что такое русский рок, да, примерно
1: И теперь тебя понимают По какому надо играть
2: Нет, ни в коем случае, ни в коем случае Они просто понимают, что это, в принципе, такое Что здесь происходит у нас, да Сами они, вот ребята-джозвуки Андреас, он, допустим, джазовый ударник Себастьян наш басист, он джазовый контрабасист. То есть у них в головах абсолютно другая музыка, да И вот именно на стыке, вот их музыкального опыта и моего музыкального опыта получается наша музыка. И мне кажется, вот это наша основная отличительная особенность. От других От того, что происходит, Музыканты. допустим, только тут, да, вот, или того, что происходит только там. То есть мы получаемся такой вот, ну, на стыке.
1: Вот как раз-таки хочу обратиться к твоему коллеге Кондреусу. Я в свое время хотел стать барабанщиком, но не стал, как видишь, ждать. Теперь вот сижу, беру интервью, как раз-таки, у музыкантов. Ну, в какой-то степени, видишь, близко оказался к этой сфере. Очень
2: вот сидишь близко к барабанщику. Да, вот барабанщик, и
1: вот просто ведущий. Вот, Андреас, у меня такой вопрос. Какой музыкой сейчас вдохновляется?
2: Какая музыка тебя
4: сейчас? В Да. Не ТДТ. Джеймс Тейлор. Пол Саймон.
2: Мне переводить?
4: Я думаю, что
1: да. Хотя я, в принципе, понял, но, может быть, наши слушатели да, пропустили. Пол
2: Саймон, Стинг, вот. Джеймс Тейлор.
1: Ксень, давай, может быть, сейчас, в двух словах, ты нам представишь какую-нибудь австрийскую группу, потому что, если честно, я по Австрии, у меня белое пятно.
2: А вот так вот, да. Ну вот мы тут с Андреасом отобрали несколько австрийских коллективах, которые, на наш взгляд, характеризуют э, более-менее австрийскую э, музыкальную сцену. Вот на сегодняшний день мы постарались э, найти разные коллективы, чтобы... Ну, чтобы разные чтобы жанры. Больше, да, разные жанры, чтобы был э, больший охват. Надо сказать, допустим, что я абсолютно полный профан в австрийском хип-хопе, да? Вот ну, я в русском-то не специалист.
1: в австрийском тем более.
2: С австрийским у меня вообще не задалось, да? С австрийским роком у меня вот таким вот альтернативным роком, да? Тоже сцена очень большая. Но я тоже не дружу, во-первых. Ну, то есть я не выдерживаю долго на альтернативных рок-фестивалях, поэтому у меня не получается с ними. Вот.
1: Вот я могу от себя сказать, что я увлекаюсь современной новой музыкой уже более 13-14 лет. И мне попадалось, наверное, ну, дай бог, коллективы в 5 из Австрии. То есть у нас вот в России даже, ну, пускай сейчас есть интернет, есть много возможностей, чтобы узнать современную вот, музыку а кого, в разных направлениях. Кого ты
2: знаешь, вот так вот на вскидку.
1: Есть группа Тленд. Ты знаешь таких?
2: Нет. Кентибент ну, Тленд. Нет. Ты вот,
1: видишь, полный андерграунд. Потом я тебе с ними познакомлю. И для меня как-то Австрия так и осталась неизвестно, потому что в основном это, понятно, Англия, Здесь сейчас большие обороты делает Австралия, очень много да, исполнителей, да, 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 да. ну, понятное дело, американцы, ну, хорошо, испанцы вот даже а, как из, в последнее из, время стали выпускать. Из немецкого тоже, если честно, маловато музыки.
2: Вот вот тут очень важный момент, мне кажется, что э, австрийская музыкальная сцена, она в принципе... Э, зачем в принципе делать музыку на немецком языке? Да? Потому что Австрия ⁇ это страна все-таки очень маленькая, да? В Швейцарии страна маленькая, но есть большая Германия. То есть автоматом, когда ты начинаешь делать музыку на немецком, а это в последнее время, то есть в 90-е, на самом деле, наверное, они... Исключительно почти все было только на английском да. То сейчас у них идет такой э, процесс возвращения к немецкому языку а Почему? Потому что есть рынок Есть большой э, рынок для э, экспорта именно немецкоязычной музыки И это немецкий рынок Поэтому в последнее время очень сильно выросла популярность э, немецкоязычных проектов, проектов, которые работают на диалектах. Да, в Австрии несколько ди диалектов, которые работают на Виннериш, допустим, на венском. Да? Эм, и, вот из таких... и поэтому мы, собственно, отбирали такие команды, которые именно э, характерны для немецко говорящей среды. Да? Эм, вот, например, я думаю, что Анди может рассказать... Например, про проект, или сказать пару слов про проект, который называется äh, Bilderbuch.
4: Да, yeah, kannst, yeah.
2: kannst du was sagen über dich?
4: Um, also ich war unserem Gitarristen Matthias, auch erst kurz um die Bandbiografie mehr oder weniger, dass mm -hmm. die einfach schon seit äh, 10, 12 Jahren zusammen spielen mm -hmm. und auch auf allen möglichen Festen und so weiter gespielt haben, ihre eigene Musik, braucht mm -hmm. kaum einem Publikum stylistisch oder? Ja, und dann haben sie aber einen, einen, quasi einen Schwenk gemacht Richtung Elektronik. Mhm. Und das hat dann vermutlich quasi die Zutat, die dann genau das ausgemacht hat, dass sie ja auch quasi herausgepickt wurden. Ja. Mhm. Und sind also auch jetzt in Deutschland auf allen möglichen Festivals und haben so ziemlich, ziemlich durchgeschaut. Ja.
2: Was kannst du textemäßig sagen?
4: Hm, also von vielen gehört, dass sie die Texte super finden. Mhm. Ich, ich kenne selbst nur ein paar Lieder. Mhm. Und also textmäßig stechen sie für mich persönlich nicht heraus. Ja. Also
2: es ist also eh also einfacher, eher einfacher Lyrik.
4: Ich würde sagen, Ob eher dich. einfach mittelmäßig, also nicht so, dass ich mir denken würde, wow.
2: Ну, значит, про эту команду просто действительно ребята в последнее время стали очень как у нас говорится поднялись.
1: Стали популярны в своих книгах. Стали их узнавать.
2: Они играли, наверное. Билда Бух, это книжка с картинками в переводе. Они последние там 10-12 лет играли по всяким фестивалям и так далее. В какой-то момент играли рок свои вещи. А потом они добавили к року электронику и собственно, и с тех пор не все хорошо. Сейчас <с
1: это очень модно, когда рок параллельно совмещается с электроникой, синтезаторы, драмашины, даже барабаны электронные только. В группе присутствует, скажем так, электрическая гитара, а все остальное это уже такие электронные примочки. Все это совмещается, получается такая электроника, и даже, все радуется. да, все радуются, всем хорошо, поднимает настроение такая музыка, хочется двигаться, делать много всего хорошего, в быстром темпе.
2: Быстро мыть посуду.
1: И это то, быстро прибраться за 15 минут. Ну что же, давайте, может быть, послушаем музыкантов в эфире, оценим их рок с электроникой.
0: Ha! Huh.
1: Программу Сереозвук. Так звучит современная музыка. Напоминаю, что вы слушаете радиостанцию Imagine В эфире программа Стереозвук у пульта Евгений Эргарт. И сегодня у меня в гостях австрийская группа Принц Сангин. Сегодня мы говорим о музыке В частности, об австрийской музыке Ксения, хотел Тебе такой вопрос задать, тоже музыкальный Да, вот вы поете На русском языке, поете на Иностранном языке, ты пишешь текст Песни, и в какой момент ты Понимаешь, что хочешь эту песню исполнять На своем родном языке, либо на иностранном? От чего это зависит?
2: Ну, эм, у меня обычно придумываются Одновременно, все-таки Музыка и текст И я обычно, ну то есть я обычно сразу знаю, это музыкальная песня будет русскоязычная или, допустим, англоязычная или немецкая, или она будет на немецком. То есть вот сама мелодика, которая, которая у тебя придумывается, она, мне кажется, ну, уже предопределена. То есть мелодия, она предопределяет текст.
1: Язык. Согласен, иногда бывает, то есть ты вот написала текст, и смотришь, как он лучше будет звучать на Это, русском, нет, на умею, иностранном. Я так
2: не умею. Я не Потому могу. что я
1: встречала ряд, ряд людей, которые вот как раз-таки поют и на русском, и на, и на иностранном языке. Они записывают две версии и смотрят, как лучше звучит текст.
2: Нет, как у меня были эксперименты именно переводов песен. Допустим, перевод, когда я, допустим, свою песню переводила на английский, или когда. Песня у меня сразу там на двух, на трех языках. Допустим, куплет такой, перепев такой, или один первый куплет на э, русском, второй на английском, третий на немецком. Вот такие штуки мы тоже делали. В э, какой-то момент я, допустим, перевела композицию с... Э, это очень забавно, потому что изначально есть такая замечательная композиция, называется Самбам Прелюдия, э, которая изначально на португальском. А я ее переводила на русский из дословного перевода на английский В общем, вот так В общем, короче, люблю ее переводить вот. И мне кажется, язык, он очень сильно меняет характер песни То есть Буквально, да, да, вот кардинально Может кардинально изменить характер песни Поэтому эта штука, поэтому выбор языка это очень важное, Это очень важное решение
1: вот я заметил, вы как раз таки в конце января или, или в начале февраля выпустили свой, поздравляю, дебютный альбом ⁇ Серффитический рок
2: ⁇ В конце января.
1: В конце января, да? да? Я его послушал, и там на диске оказалось как раз-таки Три композиции на иностранном языке а все остальные на твоем родном, на русском uh -huh. Хотел у тебя спросить о технической части записи Можешь рассказать, как вы записывали, что использовалось для записи, какие инструменты Потому что в одной песне я там слышал даже и флейту, в одном скрипка, в другой так, песне Так, про
2: флейту врешь, флейты не было Не было? Может
1: быть, тогда в версии.
2: Нет, никогда не работали с флейтой Я против флейты то С чем есть, связано? По своей музыке. А у меня какой-то дурацкий, на самом деле, стереотип. То есть, сам по себе я не имею ничего... Ну, то есть, как, как сказать? Флейты есть, и это хорошо. Мне кажется, что когда коллектив ищет соло-инструмент, вот в самом простом варианте, это всегда флейта. Потому что... Ну, не так сложно найти человека, который играет на флейте. Ну, то есть, наверное, проще найти флейтиста или научиться играть на флейте, чем научиться играть на скрипке. И в какой-то момент у меня было ощущение, что у нас две трети коллективов играют с флейтой. То есть, если нужно соло, то оно обязательно должно быть на флейте. И, по крайней мере, вот в плане наших каких-то альтернативных проектов, там какого-то андерграунда, ну, фолк он себе, сам по себе, да. И я настолько устала именно от этого звука, что я решила, что... Насколько можно, я буду стараться работать без флейта Без
1: флейта, как раз-таки тогда встречный вопрос А как ты относишься к фолку? Сейчас это очень модное направление Инди-фолк, поп-фолк Сейчас, наверное, каждый пятый в этом направлении играет
2: Я хорошо отношусь к фолку Ну, то есть, мне кажется, в принципе Тут, как и в любом жанре же есть Просто есть хорошие образцы а большинство образцов, они просто обычно не очень хорошие, но это в любой стилистике, вот куда ты не посмотришь. И если слушать, вот сказать, что я, значит, слушаю фолк, и слушать его в массе, то большая часть этого будет, это будет воспринимать тяжело. Вот, поэтому тут, допустим, есть же замечательная абсолютно шведская группа First Aid Kid, да, у которых очень много фолковых, фолкового влияния, да, но они совершенно прекрасны. А есть, а есть,
1: а нет. есть у кого не очень прекрасно? Я,
2: я есть, я да, не хочу никого обижать. <свят> вот, так про техническую сторону записи тебе, да? Да. <свят> Значит, писали мы альбом, писали мы альбом в... А
1: сколько вы писали по времени? Неделю. За, за неделю записали? Мы
2: за неделю записали. Да.
1: Вы начали в 2016 а, году и нет, полностью мы его начали в 2015
2: году в октябре? Дело в том, что мы писали его в, на очень хорошей студии в, в, под, под Веной в, таком, в деревне, которая называется Митл Редспах. Там хороший знакомый, вот, в частности, Андреас Франц Шаден, звукорежиссер, он сам по себе, на самом деле, классический басист. Он в какой-то момент отстроил себе вот. То есть именно студию, то есть она у него именно... Вот дом — это музыкальная студия, поэтому там, там все сделано именно для того, чтобы записывать музыку, да. То есть совершенно какое-то космическое место. И мы уехали туда э, на неделю. Поскольку запись штука очень дорогая, и у нас была автоплата по дням, то больше недели мы не могли себе просто позволить. И у нас все эти... Э, Собственно, пять дней, которые мы там... 6 дней, которые мы у него были, они были расписаны полчаса. Все, все ри...
1: успели, уложились. Четыре
2: часа пишутся... Допустим, пишется ритм-секция, потом столько-то пишется гитарные соло, потом приезжает струнный квартет, они пишут свои партии. То есть всего у нас записи принимало участие 15 музыкантов. Песни у нас аранжированные. Частично только для ритм-секции гитар. там... Голосы там где-то у нас понколоси, а где-то у нас э, струмый квартет. Струнова квартета у нас довольно много, это важный элемент нашего состава. Эм, на несколько часов буквально приезжали мальчишки-духовики, э, потому что некоторые пришли нас духовыми. То есть на самом деле довольно такая работа была очень-очень-очень интенсивная, очень трудоемкая. Ну, главное,
1: тебе понравилось. Ты получила удовольствие уже по итогу?
2: По итогу. Да, тут даже, наверное, не удовольствие, а тут удовлетворение, да? что вот как бы что мы это сделали. И вот и теперь есть какой-то качественный продукт, который я могу Можно
1: демонстрировать, показывать, дать, звуку, дать да. в руки. Или
2: послушать. поставить, да?
1: У меня такой вопрос к коллеге, к, к Андрею, как к музыканту. Все, что же знаешь, да, в основном в группе человек, который пишет тексты, поет, он считается лидером и солистом. А музыканты, как угу. правило, иногда бывают пишут аранжировку. Да. И если убрать даже гитариста, группа может кардинально измениться. Хотя ну, да. ты можешь остаться также писать тексты, да, мы версию. То есть это тоже очень важное звено. Угу. В связи с этим хочу Андреасу спросить, во время записи какую музыку он слушал непосредственно да, в течение вот этого месяца или последней недели, и хотелось ему сделать запись похожую, допустим, на тот коллектив, который он слушал непосредственно в тот момент, когда вы писали альбом.
2: — момент. Ah, welche Musik hast du gehört äh, währenddessen, wo wir aufgenommen haben und vielleicht hättest du irgendeine Ambition, dass das, was wir machen, Arrangementmäßig ähm, wie diese Band ähm, ausschaut oder dass du wie irgendjemand, also, mhm. Mhm. beispielmäßig.
4: Okay, also gehört habe ich zu der Zeit, die, die ich vorher eigentlich aufgezählt habe, ja? schon so eine längere Phase einfach, wo ich so diese Singersongrate-Abteilung höre. Und ich würde sagen, es ist allgemein so, dass die Musik, die man gerade sehr viel hört, dass man automatisch auch irgendwie das aufnimmt und dass das natürlich dann auch sozusagen als Output da ist. Man versucht schon, diese Ideen auch dann in die neue Musik oder in die Musik, die man selbst gerade macht und aufnimmt, wie könnte denn das irgendwie zusammengehen? Einfach weil es gerade aktuell ist und da
2: ist. Um, авторов-исполнителей, которых он только что перечислил, singer songwriters, да. Um, но он их слушает уже на протяжении какого-то времени. И, конечно, когда ты слушаешь эту музыку, ты ей вдохновляешься, и она у тебя сплавляется с тем, что ты сам делаешь. И поэтому вот именно, наверное, именно вот этой музыкой в этот
1: момент. И хотелось чуть-чуть сделать... И хотелось под Стинга. Да, под Стинга.
2: Да, а тут я стою женским вокалом. Слышка не незадача.
1: А ты даже не, не представишь, я в начале января вот этого года представлял у себя в программе совершенно абсолютно новую работу дочери Стинга. Ага. Ей 23 года... Mm -hmm. Поет так же, как Стинг. <laughs> Не отличите. Я когда слушателям поставил, они спрашивают а у вас что? Стинг в новинках. Вот программа посвящается музыкантам, которые неизвестны. Стинг популярен на весь мир. Я говорю, нет, это дочь Стинга. Предлагаю, наверное, чуть-чуть передохнуть, послушать еще австрийской музыки. Что предложите?
2: А, я предлагаю эм, послушать. Очень интересного исполнителя австрийского. Значит, тут ситуация следующая, что в последнее время в Австрии очень сильно набирают обороты. Даже не в последнее время, а в последние лет 25. Такое отделение, которое называется «Народный рок н, -рок -н Значит, «Народный рок-н-ролльщик» это такой накачанный молодой чувак, значит, кровь с молоком, в кожаных штанах, в кожаных шортах,
1: и на шортах или штанах? В
2: кожаных шортах с подтяжками. Ну, вот как мы представляем себе такого бравого альпийского парня, да? Представили. А, значит, и этот Андреас Кабалье, его так зовут, он скачет, значит, в своей австрийской шапке и этих, значит, кожаных шортах. В обтягивающих шортах. шортах. Да, причем так... Я не скажу, что он отличается особо и худобой, поэтому такой, значит, дородный малый скачет в кожаных шортах по сцене и поет, значит, про любовь к Альпам. А любовь к кальпийским девушкам это и собирает стадионы. Ребята, он собирает стадионы, вы понимаете, да? Вот. И это то есть, все-таки у нас, да, вот у нас есть шансон, да. У нас шансон, и все-таки по большей части это такие, ну, не молодые дяденьки, но ну, то есть, есть и молодые дяденьки. У нас основном...
1: шансон это совершенно другое направление. Называется шансон. Yeah. Совершенно песни такие.
2: Um... Да, ну, По-другому.
1: Смысле... А... Это не, не французский шансон и даже не западный шансон.
2: Нет, с... я, я имею в виду именно наш шансон. совершенно именно, другое смотри, именно в плане того, что наш шансон это как бы песни близкие к народу. Я вот именно именно вот с этой точки зрения на него смотрю сейчас, да? А там, значит, эм, вот эти вот народные рок н ролльщики они тоже близки народу, потому что народ хочет что? Народ хочет пить пиво и слушать радостную музыку, и смотреть на Альпы. И они, значит, слушают радостную музыку Андрея Сагабалье, который в своих шортах, значит, прыгает по сцене. Вот, значит, внизу, значит, банками пива, э, с кружками пива стоят, значит, пушногрудые австрийские девушки в обтягивающих, значит, платьях и пышных юбках. И все они вместе радуются жизни. То есть, когда я впервые узнала, в принципе, о таком явлении, как Андрея Сагабалье, ну, у меня был некоторый...
1: Шок культурный.
2: Спасибо. Да, у меня был некоторый культурный шок. Но, но народу нравится, и молодежи нравится, и вот я знаю, что детям нравится, что там, значит, действительно вот, вот эти вот чуваки, причем вот Габалье, он такой главный представитель, а есть еще всякие разные представители этого же направления. Ну вот можем заценить песенку
1: Да, к сожалению, картинку мы предоставить не сможем А вот музыкальный Погуглите, фрагмент народ. Мы сейчас предоставляем Так что слушайте, наслаждайтесь И, быть может быть, и вам понравится данное творение Слушаем
0: Für dich und dann fragst du mich, magst mit mir tanzen gehen? Ich glaube, ich stehe auf dich. Ich singe ein Lied für dich und kann die Sterne sehen. Ich hab mich verknallt in dich. Ich, ich haba Engel gesehen, über die Straßen gehen, Es hat so nie abgelaucht in einer Samstagnacht und ja zu mir gesagt und ich hab mich gefragt, was so ein Engel lebt. Mit leuchtenden Augen muss man eigentlich schauen, wer ja Engel in der Nacht so viel lieber Lieberlocht, bei der Hand hat's mich geschnappt und ich hab's gedacht, weiß kein Flügel hat es gehabt, ich signaliert für dich. Und dann fragst du mich, machst du mit mir tanzen kennen? Ich glaube, ich stehe auf dich, ich signaliert für dich und kann dich der selben, ich hab mich verknüpft in dir. Но в первом ⁇ Хайло ⁇ хостник копь, а ангел и ательфальт, это и сам орасо, Jetzt war mir klar, dass das kein enger war. Hät ich wusste, was passiert, wer ihn nicht so verwirrt, wenn so ein enger ohne Flügel fliegt. Ich single lieert für dich, und dann fragst du mich, machst mit mir tanzen kennen? Ich glaube, ich stehe auf dich, bisschen lieert für dich, ich kann die Stern aufsehen, ich hab mich verknüpft in dich. Я single lieert für dich und dann fragst du СТЕРЕОЗВУК
1: Действительно, заводная бодрая песня После программы обязательно постараюсь приобрести данный альбом послушать, заценю Быть может быть тоже стану их поклонником
2: Носить кожаные
1: штаны? Нет, кожаные штаны уже Шорты. вряд ли Шорты тем более нет Кожаные штаны Но я подтяжку. носил Когда мне было лет 17-16, косуха
2: Нет, это совсем другие кожаные штаны Я, я понимаю, а я просто вижу, я коже... картинку Кожан... ты
1: не видел Я сейчас представляю такого, знаешь, культурного рокера, панка
2: Нет, ты себе не, вообще не то представляешь вот нужно австрийского молодца представить, понимаешь? То есть такого вот, который сальп слез. Ну, ты смотрел фильм про, про императрицу Сиси? Конечно. Ну вот, там «Звуки музыки» смотрел? Вот тогда у тебя вот, 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 вот в эту сторону картинка в должна этом.
1: быть. Ладно, предлагаю сейчас немного вернуться в прошлое. Не знаю, как ты, Ксюша, но я в последнее время заметил такую тенденцию в музыкальном плане, что многие музыканты современные почему-то в последнее время вспоминает 80-е и стараются музыку писать в этой стилистике. Что ты можешь сказать по этому поводу, и если у тебя желание записать, допустим, хотя бы одну песню в стиле классического русского рока 80-х годов?
2: Знаешь, ну, в стиле классического русского рока 80-х, наверное, аранжировать нет. То есть, как сказать, у нас как раз самые свежие песни они такие довольно... Это, в общем и целом, стилизация. Там у нас есть одна стилизация под, под там такая довольно прямая, далеко ходить не надо. Есть у нас такая песня бабушками называется. А одна песня, вот тоже совсем новых «Голос». Это, в общем, моя стилизация под э, альбом Юрия Ильяновича «Иначе». То есть, вот... Но они стилизации именно э, с точки зрения, наверное, мелодики, Текста, с точки зрения аранжировок мы посмотрим. А вот то, что ты имеешь в виду, на мой взгляд... Я сейчас возьму и скажу, что ты имеешь в виду. В а, стиле
1: 80-х это, да, такая, знаешь, 80 новая волна, синтепо. А,
2: да, 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 да. Так вот ты имеешь в виду, на мой взгляд, скорее, а, больше аранжировочную стилизацию, <кух> которая сейчас вот лезет изо всех мест. А, я, например, очень большой поклонник группы Arcade Fire. Да? Конечно, а, Грифо, Аналогично канадцы. Arcade Fire, да, зайчики. Они вот особенно последний последних альбомах эм, Reflector он Конечно, очень. Конечно, замечательная
1: он... песня. Кстати, <связывая> это, извини, что перебью. Данная композиция по названию «Рефлекта», которая записана совместно с Дэвидом Боуэлью, он <как> тоже да. принимал участие. Это лучшая песня по моей версии за 2013 год по данной программе. Знаешь, я пожимаю. когда подводил итоги, пожимаю. я 30 декабря сказал, знаете, я прослушал где-то более тысячи песен новых, и это лучший трек. Пожимаю твою
2: лапу дружественную, да. Потому что действительно песня совершенно замечательная. В принципе, альбом я считаю, что вот альбом их просто очень интересный. И поскольку вот они как раз вот именно сейчас в аранжировочном, на мой взгляд, плане работают именно как стилизация, то есть они под 80-е, да, то, конечно, мне тоже было бы интересно что-нибудь, ну, подумать на эту тему, я думала на эту тему, Посмотрим, как у нас пойдет, поскольку состав-то у нас абсолютно другой. У нас мы можем играть в акустическом варианте, там значит со, со струнным квартетом. Я
1: жду, когда вы реете только с акустикой.
2: Не один ты ждешь, нам уже уже послали. арт у вас
1: отправить, сделать декорации на заднем плане.
2: Так вот не можем работать в таком роковом формате. А вот для того, чтобы делать синтепоп, у меня как-то пока, наверное, нет возможностей именно технических. Посмотрим. Вот. Ну, То есть идеи, есть идеи есть в любом случае. Вообще вся эта тема со стилизациями, с такой вот музыкальной эклектикой, которая в последнее время очень сильно на мировой сцене. Да? вот Можно очень много да, найти всяких эклектичных моментов. Мне кажется, это очень интересно.
1: Как раз-таки встречный вопрос, если мы уже заговорили про группу Arcade Fire, это как раз-таки современная музыка. Yes. Да, я хочу спросить у Андрея, как он относится к современной музыке. Нравится ли ему современная музыка в наши дни?
2: А какую конкретно современную музыку ты имеешь в виду? В вроде как тоже еще не умер.
1: Знаешь, ну именно современно, то есть это относительно молодые, молодые коллективы, которые, да, вот записали, дай бог, там 2-3 альбома от силы, появились на свет в начале нулевых. Um, und, <lacht>
2: Wie stehst du zu den ganz äh, jungen modernen Bands, die jetzt vielleicht in den 2000er ähm, aufgetaucht haben, vielleicht noch nicht so viel gemacht haben und ob dich das alles interessiert? Ich weiß nicht, wann sind 5 8 entstanden?
4: Achso schon jetzt von den österreichischen quasi.
2: Insgesamt, aber mhm. vielleicht könnten wir so zu den...
4: Also, F Puh. also ich habe mit, mit, mit den fast zwei Mitgliedern von 5 8 auch studiert. Also quasi mitbekommen, wie, wie sie begonnen haben?
2: Na, warte mal. Sag zuerst, äh, ob, ob dich die, so die ganz jungen Bands interessieren und ob du das voll verfolgst, nicht verfolgst. Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
4: Ja, ja ähm, Prinzipiell schon. Mhm. Ob ich sagen muss, dass die, die Bands, die ich auch selber aus meiner Jugend kenne, mhm. also ich verfolge die halt eher weiter, ja? Ну, ja. mm -hmm. no, то есть, äh, ja?
2: что касается новой музыки, oh. то, по большей части, он, конечно, следит за коллективами, которые появились еще во времена его молодости, да, совсем молодости, детства. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Когда ему <был> лет 10? Ну,
2: <laughs> no, соответственно, он следит за тем, что они сейчас делают, а о творчестве новых музыкантов или новых групп он узнает через äh, своих учеников. Анди преподает, у него много молодых ребят занимаются на ударных.
1: У него своя школа?
2: А, нет, он преподает в музыкальной школе в, в Австрии. И, соответственно, постоянно ему там кто-нибудь что-нибудь перетаскивает из серии. «Я тоже хочу стучать, как в этой вот этот ударник в этой группе». Ну, то есть приходят к нему тинейджеры и выкладывают, соответственно, полный спектр того, что слушают они. И он через это узнает о том, что у нас сейчас, в принципе, происходит.
1: То есть, на барабанщика долго учиться? Может быть, мне еще не поздно. Правда.
2: Как долго студия учитывается до своего Он хотел сам хотел быть поэтому... окей.
4: Это зависит от того, как долго он уже спил. То есть, что студия 4-5 лет. Или максимум 6-7 лет. я бы сказал...
2: Он говорит, что да нет, учиться недолго, 4-5 лет, а вот сколько ты до этого играешь, чтобы, чтобы начать учиться это уже другое дело.
1: Ну, главное, как говорится, было бы желание. Напомню, что сегодня в эфире программы Звук у меня в гостях австрийская группа Принсен Сангин. И сейчас я хочу задать вопрос, как раз-таки, про австрийскую музыкальную сцену. Что ты. что вы можете сказать про публику который вас там встречает. И вы же даете, да, именно про публику. Вы же, я думаю, помимо России, даете концерты у себя?
2: Да, конечно, мы работаем а, много в Австрии, причем не только в Вене, а и в всяких разных других городах. И в Чехии мы выступаем, и в Германии. Так что охват у нас довольно немаленький. Благо там все рядом, поэтому это удобно. да? Это у нас пока до Челябинска доехал. А там до уже Камчатки. пол Европы пропахал. Но до Камчатки мы еще не доезжали. Ну, все впереди. Про публику. Публика у нас. Ну, то есть основное отличие между нашей публикой здесь и нашей публикой там это, прежде всего, возраст. Да? А, а дело в чем? Дело в том, что вот для совсем молодежи, молодежи, грубо говоря, для подростков, которые здесь на нас с удовольствием приходят, там мы не очень интересны. Почему? Потому что поем-то на русском, да, а подросткам уже надо, чтобы заживое, там, вот, вот о своем родном, да, а тут как бы вроде как, значит, не получается, потому что непонятно, что я тут на сцене разоряюсь. А поэтому слушать нас приходит народ постарше. Это либо любители русского языка, да, есть такие, есть, значит, всякие пожилые дяденьки, которые приходят поностальгировать, по времени, значит, российская, советская оккупации. Вот они, значит, приходят, эм, послушать русский язык. Эм, есть, значит, просто народ, который, который ходит на нас, также, как они ходят слушать, допустим, французский шансон, да, или там какой-нибудь, что-нибудь на испанском, допустим. Вот они ходят слушать на русском. Эм, либо у нас есть, а, ну понятно, у нас там всякие есть друзья и товарищи, в том числе нашего возраста, там. Австрийцы, русскоязычные, неважно, они тоже приходят. А так большая часть это народ, в общем и целом уже взрослый, который приходит послушать эм,
1: серьезно музыку. музыку, серьезную со музыку смыслом. С смыслом, музыку.
2: серьезным струнным квартетом, со смыслом. И у меня там все время такое ощущение, что я стою, что это кабаре. Я такой вертинский в юбке. И я, значит, им, значит, вот о высоком, да? И. У меня с этим личная проблема, внутренняя, <смех> потому что играем мы рок, и хочется, чтобы была какая-то вот именно, чтобы энергетика была во время концерта, чтобы это была энергетика рок-концерта. А не было энергетики в собаки, да?
1: Здесь ты эту энергетику получаешь непосредственно в России.
2: Ну вот как ты считаешь, ты был у нас на концерте? Я что был, у нас был не один раз.
1: Слушайте, ну мне очень понравилось. И последний раз понравилось, как молодой человек пришел там достал. Бенгальские огни, по-моему Да, Ты заметил?
2: петарды были
1: Петарды да. мы поначалу подумали Что сейчас нас тут будут взрывать Если ты заметил, часть аудитории Начали так отходить по сторонам Потом вроде все успокоились
2: я тоже, надо сказать, смотрела с опаской на человека с петардами. Роман зовут человека.
1: Я потом написала, да, в чате? А, нет,
2: ну, я просто как каких-то, особенно эм, таких ярых фанатов, ну, мы все-таки знаем уже в лицо. Вот И как раз он стоял с вот, чем-то таким, что извергало огонь. Оно очень подходило к песне, но я тоже переживала за систему пожар пожарной безопасности и боялась, что нас сейчас чем-нибудь начнет поливать, допустим, каким-нибудь, я не знаю, системой пожарной безопасности значит, что, что, что ...зальет, да. <laughs> вот, но, в общем, я к тому, то тебе что... этого
1: в Австрии, там, в Европе этого не хватает?
2: Не хватает, не хватает. Ну, то есть когда мы играем, допустим, на русскоязычных рок-фестивалях, вот, допустим, в Берлине мы играли в сентябре на фестивале Рубероид, вот именно он... Молодежный русскоязычный фестиваль Да, вот там атмосфера нормальная Мы ездили в Нюрнберг, играли тоже В русскоязычном клубе, там тоже была атмосфера нормальная Вот, а так Вот у тебя получается Как, как два лица, как два амплуа То есть я понимаю, что если я начну прыгать по сцене И размахивать харом вот, То австрийская публика, которая Пришла насладиться хорошим Русским текстом Они меня не поймут И больше на концерт не придут, будет обидно
1: и потихонечку у нас время бежит Хочется еще задать несколько вопросов И в конце задам острый вопрос Ой. Сейчас это очень актуальная тема Как раз таки для меломанов И я думаю не только для меломанов Кто и любит и фильмы Для тех, кто любит скачивать в интернете музыку Как ты относишься к такой проблеме? Ты за, чтобы люди скачивали музыку? Или ты все же за то, чтобы Музыку покупали, ходили на концерты?
2: А, скажем так Я как человек, который сам скачивает музыку
1: Постоянно.
2: Который делает музыку, который, который вырос на, вырос при наличии возможности скачивания музыку, скажем так. То есть наше же поколение все-таки мы уже выросли на том, что музыку можно скачать.
1: Ну, может быть. Я все-таки первые кассеты, не поверишь, мне было лет 8. Я покупал Rodiger. То есть, пришел.
2: Не-не-не, да это да.
1: И в начале в нулевых я... э, также покупал дис, диски. То есть я, даже когда интернет появился, я все равно приходил, покупал диски. Нет. Сейчас я не покупаю, честно признаюсь. Я
2: покупаю. Значит, я считаю следующим образом, да? Мне нравится диск как носитель. Мне нравится вот диск, как вещь.
1: Да, ее можно да? потрогать, ее если можно, есть буклейчик
2: ее, ее можно потрогать, ее можно полистать. Можно, можно полистать, подержать в руке Мне это важно Поэтому я с удовольствием покупаю диски Это не мешает мне, значит, при наличии возможности что-нибудь скачать что-нибудь Соответственно, я считаю, что в общем и целом Возможности скачивать музыку ничего такого нет Потому что музыку делает, музыка делается для того, чтобы ей делиться да? И, допустим, вот для нас, как для молодого коллектива, чем больше народу узнает о нашей музыке, и чем больше народу ее, скачав, послушает, э, слава богу. Да? Но эм, я, я считаю, что абсолютно невозможно, э, невозможно перекрыть все каналы для скачивания, что и бесполезно, и, и зачем. Вот, пусть она будет, но поскольку действительно на ту же запись тратятся какие-то совершенно нечеловеческие деньги, да? это действительно это адский труд, да? запись, сведение это адский труд большого количества народа. нам за этот труд, естественно, никто не платит, да? все делается на собственной инициативе. то я за то, чтобы народ ходил на концерты, вот.
1: Я это думаю, мой... даже самое приятное, когда ты, знаешь, занимаешься творчеством, это твоя как раз-таки отдача. Ты это... приходишь, и ты да. видишь, вот твои поклонники, они...
2: То есть пусть Любит народ придет на концерт, если они, если им понравилось, и они еще к тому же купят диск, даже не для того, чтобы пусть они да, да, там скачают, а вот они купят диск для того, чтобы у них была эта штука. Штука, на которой мы реально там убивались над оформлением, там старались, чтобы все было красиво, да, чтобы это было приятно держать в руке. Это круто, вот. Но главное, чтобы они э, не поленились, не сказали, о, я иначе пропущу свой там сериал, там, о, что-то дождик из дома, ой, или жарко из дома, лень вылезать, да. Вот, а чтобы все-таки э, они встали и пошли и послушали. Вот это для меня самое важное.
1: И в конце, может быть, я буду не прав, мне показалось, что ваша музыка такая театральная. Есть такое?
2: Это одна из составляющих.
1: Одна из составляющих. И тогда в конце театра театр-то ходите? Посещаете театр? Были вот в Москве на выставке Серова и Ван
2: Знаешь, с удовольствием. Если бы мы были в Москве, больше Полутора днев, наверное, мы бы обязательно куда-нибудь бы сходили. Но именно в режиме гастрольном мы ничего не видим и никуда не успеваем ходить.
1: Супер, спасибо. Ребят, я очень рад, что вы сегодня пришли, нашли время.
2: Спасибо часик уделить мне Спасибо тебе.
1: Мне очень было приятно с вами пообщаться Я надеюсь, что это не последняя встреча Что летом мы еще пообщаемся с Про музыку и не только с удовольствием. Продолжим как раз-таки тему театров И выставок
2: Может мы наконец куда-нибудь сходим
1: Все может быть И в конце я поставлю, если ты не против Вашу композицию по названию Take me dancing
2: Спасибо, спасибо тебе, спасибо большое
1: в следующий понедельник в 23.00 мы, как и по старинке, продолжим открывать современные музыкальные коллективы, которые сегодня популярны в Европе, но почти неизвестны нам. А на сегодня у меня, к сожалению, все. В течение часа с вами был Евгений Эргард. Я вам всем желаю успехов и хорошей недели. Не забывайте слушать радио Imagine, стереозвук. Всем пока. Пока. Пока.
2: She was falling down, it fell like rain, it felt like snow Even it didn't tell me it's a curse
3: and now I have to call And now she seemed to be a better person, wouldn't she take me dancing? I would look at her, she'd look at me and she would see it in my eyes She wouldn't even be surprised and I would promise to be nice After that I could bet she would let me go dancing No was wasn't only in my head and you were always far ahead and all the trials that we had could have been more intensive i was falling down just like a tree but it could always have been worse if i had nothing in my purse couldn't even pay a nurse now i'm calm she will come she will let me go dance.